0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Salesforce. In dieser Folge verlassen wir bewusst das eigentliche Thema des Podcasts und reden über Change Management. Ein sehr bedeutendes Thema, das in vielen Digitalisierungsprojekten leider noch oft vernachlässigt wird. Hierfür spreche ich heute mit dem Wirtschaftspsychologen und Ex-Top-Manager Franz Herlein. Das Handelsblatt beschreibt Franz als brillanten Analytiker, akribischen Arbeiter und einen Mann, der Dinge so anspricht, wie sie auch wirklich sind. Er war Partner bei Banning Company, bei der Boston Consulting Group und im Top-Management großer Banken, wie zum Beispiel der Deutschen Bank oder der Uni Credit. 2016 verlässt er anschließend seine Vorstandspositionen und gründet die Unternehmensberatung Alpine One. Dort konzentriert er sich als Leadership Advisor mehr auf den Menschen und weniger auf die Zahlen. Los geht's! Heute wollen wir die Fragen klären, warum sind Menschen eigentlich so resistent gegenüber Veränderungen? Warum ist Change Management in der heutigen Zeit wichtiger als je zuvor? Wessen Aufgabe ist Change Management und wie kann dies bestmöglich umgesetzt werden? Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich zunächst mal dich und Alpine One kennenlernen. Wie kam der Wandel vom Bankenwesen zu Alpine One und welchen Herausforderungen stellt sich das Unternehmen?
1: Hallo Niklas, schön, dass ich hier sein darf. Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir manchmal auch und die kommt sehr häufig Ähm, Alpine One ist eigentlich entstanden aus einem ganz einfachen Sachverhalt. Ähm, Ich hatte, wie du gesagt hast, eine Karriere als Partner bei Unternehmensberatung. Ich war Vorstand von mehreren Banken. Und ich hatte das Glück, aus meiner Sicht das Glück, dass ich eigentlich mit Mitte 30 schon in diesen Positionen war. Das heißt, sehr, sehr jung. Und äh, sehr oft sind Menschen einfach auch 10, 15 Jahre später erstmals in diesen Funktionen. Und dann war das für mich auch natürlich, dass sie das bis zum Rentenalter ausüben. Ich hingegen habe mir gedacht, Mensch, wenn ich das mit Mitte 30 schon mache, dann kann ich ja eigentlich mit Ende 40 was anderes ausprobieren. Und fand es eigentlich spannend, das das Glück zu haben und das Geschenk eigentlich zu bekommen, zu sagen, ich kann eine dritte Karriere anfangen. Und so haben meine Frau und ich damals gesagt, Mensch, statt getrennt zu sein voneinander in verschiedenen Städten, immer unterwegs auf der Welt, wäre es doch eigentlich ganz lustig, was Gemeinsames zu machen. Und was mich als Vorstand am meisten interessiert hat, waren eigentlich immer Menschen, weil Ich wusste gerade in meiner letzten Funktion als Finanzvorstand der BHF-Bank, war mir immer bewusst, ich kann niemals im Bereich Steuer, Bilanz oder Rechnungslegung etc. so gut sein wie meine Leute. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen können. Ich brauche die besten, talentiertesten Menschen um mich herum. Nur dann kann ich eigentlich gut sein. Und deswegen habe ich meine Funktion immer so als, ich sage mal im positiven Sinne, eine Menschenfängerfunktion gesehen, wo man mit emotionaler Führung vorangehen muss und nicht unbedingt immer mit dem letzten Fachdetail und Menschen haben mich begeistert. und Dann haben wir die Elpein gegründet, die Manuela und ich. Und haben gesagt, wir bauen eine Firma, die Psychologie und Betriebswirtschaft vereint. Und das macht, was eigentlich kaum eine Unternehmensberatung macht, nämlich auf den Menschen und nicht auf die Zahlen zu fokussieren. Das ist eigentlich die ganze Geschichte außenrum.
0: Danke, Franz, für den Eindruck. Das klingt echt super spannend. Dadurch versteht man, glaube ich, auch so ein bisschen mehr, was eigentlich deine Motivation dahinter ist. Was mich dann noch interessieren würde, wie sieht eigentlich bei euch das Daily Business aus? Also welche Aufgaben kommen immer wieder vom Kunden?
1: Okay, na, das hängt ein bisschen natürlich von den Kunden ab, die wir haben. Also wir haben äh, ein relativ breites Kundenspektrum. Wir sind jetzt im fünften Jahr am Markt. Ähm, wir haben DAX-Konzern, äh, Eurostox-Konzerne. Wir haben äh, f- äh, französisch und spanisch börsennotierte Unternehmen, aber auch Startups in Deutschland, äh, mit denen wir arbeiten. Mittelstand, Unternehmensberatung, Industrie, Banken, Asset Manager. Wir sind unglaublich breit. Und Diese diese Breite in der Industriekompetenz und in den Themengebieten bedeutet natürlich auch, dass jeder Tag anders aussieht. Also letzte Woche zum Beispiel habe ich Potenzialcenter gemacht. Da ging es darum zu erkennen, auf welche Ebenen könnten sich Nachwuchsführungskräfte eigentlich bei einer Technologieberatung bewerben? Wie könnte man die weiterentwickeln? Und dann eben nicht nur zu sehen, passen die im Sinne eines Entwicklungsschritts zum Unternehmen, sondern dann auch, wie können wir sie unterstützen? Also nicht nur fachlich, sondern auch auf der psychologischen Ebene, auf der Persönlichkeitsebene, damit sie sich weiterentwickeln können und äh, aus jungen Nachwuchskräften tolle top wenn man den Ausdruck gebrauchen mag, äh, werden könnten. Das war letzte Woche. jetzt Heute mache ich Podcast mit euch. Ähm, morgen habe ich Aufsichtsratssitzung äh, bei einem Retail-Unternehmen, das wir durch die Krise bringen wollen. Ähm, und ich weiß gar nicht, was der Rest der Woche bringt. Ähm, vielleicht äh, Themen wieder im Bereich Training wo wir auch sehr stark aktiv sind. Das heißt, das Schöne an meinem Job ist, dass eigentlich kein Tag wieder der andere ist.
0: Okay, ich merke das Thema ist riesig. Versuchen wir uns dem Ganzen mal anzunähern und beginnen mit der ersten Frage, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was bedeutet für dich der Begriff Change
1: Management? Ja, Change Management, das ist fast schon abgedroschen. Also jeder benutzt es. Am Ende des Tages Ich habe mal bei, ich glaube, es war Rosenstiel in der Literatur ähm, gelesen, das ist ähm, der Übergang von einem Aggregatszustand zum nächsten Aggregatszustand. Das wäre ein Veränderungsprozess. Und dann müsste demzufolge Change Management ja die Begleitung des Veränderungsprozesses sein. Ähm, Ich sehe es ein bisschen anders in der Hinsicht, dass ich sage, Wandel, Change, Veränderung ist ja ganz was Normales. Mhm. Ich meine, wir haben Wandel, solange es Menschen gibt auf Erden, und in Unternehmen natürlich genauso. Und Change Management ist für mich eigentlich die Begleitung. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt managen kann von außen, aber den Prozess zu begleiten aus einer psychologisch-betriebswirtschaftlichen Sicht, das ist möglich und das ist die Definition, die wir ansetzen. Ja, also wir würden dem Unternehmen jetzt nicht sagen, wie es sich verändern soll, wir würden aber ein Unternehmen unterstützen auf dem Weg dorthin.
0: Gerade in Bezug auf die Digitalisierung wird das Thema Change-Management immer wichtiger. Vielleicht auch durch die Ängste, die damit einhergehen. Hast du eine Begründung dafür?
1: Naja, Veränderung ähm, bedeutet ja erstmal den Beginn einer Reise ins Unbekannte. So. Und da ist jetzt das Spannende ist, wir Menschen sind ja genetisch und von der Psychologie her kommt erstmal nicht unbedingt veränderungsaffin. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man zurückgeht, ähm, vor ein paar tausend Jahren war ja Energie, die der Mensch braucht, um am Ende des Tages seinen Organismus aufrechtzuerhalten, begrenzt vorhanden. Für uns ist es heute super leicht. Wir gehen zum Kühlschrank, machen auf, greifen rein, holen irgendetwas raus, bestellen uns was. Energie ist also kein Problem. Früher war Energie allerdings begrenzt vorhanden. Das bedeutet, sie wurde nur dann eingesetzt, wenn das Ergebnis sinnvoll erschien, das angestrebt wurde. Und deswegen ist es erstmal, wenn man so ein drüber nachdenkt, eigentlich ganz normal, dass man sich doppelt überlegt, ob man sich verändern möchte, ob das sinnhaft ist und ob das eigentlich zielführend sein könnte. Das wird dann übrigens, vielleicht kommen wir da später noch dazu, im Veränderungsprozess ganz interessant, wenn man Leute begeistern möchte oder mitnehmen möchte. Und dass man in dem Augenblick dann eine Unsicherheit hat, das ist vollkommen klar, weil in einem Unternehmen zum Beispiel ein Veränderungsprozess, der angestoßen wird, heißt ja, dass das Alte anscheinend schlecht war für manche Menschen. Aber wenn das Alte schlecht war, habe ich erstmal eine Widerstandskraft dagegen und habe natürlich auch Sorgen, was bringt das Neue, weil in der neuen Welt kenne ich mich ja nicht mehr aus. Also insofern ist es eigentlich nachvollziehbar, weil ich glaube, Veränderung war schon immer da, die gab es schon immer. Das Einzige, was heute neu ist für uns Menschen, und das macht wahrscheinlich vielen auch Angst, ist, dass die Prozesse viel schneller laufen, dass viel mehr Sachen gleichzeitig passieren und dass die Auswirkungen viel größer sind, die Amplituden, die Ausschläge sind höher. Und das alles in Kombination führt natürlich vielleicht auch verbunden damit, dass Familien heute nicht mehr diese Systeme bieten, die früher da waren, bei Menschen sicherlich manchmal zu Orientierungs- und Haltlosigkeit.
0: Ich verstehe. Ihr gibt also den Change nicht wirklich vor, sondern ihr begleitet vielmehr das Unternehmen durch diesen ganzen Prozess hindurch. Welche Herausforderungen kommen da immer
1: wieder auf? Naja, ich glaube, das, das sind verschiedene Ebenen. Es gibt Unternehmen, die sagen, könnt ihr uns begleiten beim Strategieprozess. Das heißt, wir als Vorstandsgremium, als Führungsebene, wir möchten uns ähm, neu ausrichten, wir möchten über Themen mal äh, out of the box nachdenken, wir wollen Sparringspartner haben. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Unternehmen, die kommen zu uns und sagen, wir merken, dass in unserer Führungsstruktur, in unseren Schichten irgendetwas nicht stimmt. Wir wollen ähm, als Team besser zusammenwachsen, wir wollen hieran arbeiten. Das ist eine ganz andere Fragestellung, aber die ist sicherlich wichtig, denn die beste Strategie nutzt ja nichts, wenn sie nicht gelebt wird von der obersten Ebene. Also es kann vielseitig sein. Dann hatten wir unlängst einen Kunden, der hat gesagt, er möchte eine radikale Veränderung seines Geschäftsmodells anstoßen. Er braucht aber für die Transformation jemanden, der ihn begleitet dabei, der also mit den Mitarbeitern an Formaten arbeitet, damit sie mitmachen, dass sie begeistert sind. Denn, wie ich eingangs gesagt hatte, wenn Veränderung Sorgen erzeugen kann, Unsicherheit erzeugen kann, dann ist es auch natürlich, dass nicht jeder sofort begeistert ist davon. Und da kann man auch sehr stark daran arbeiten an diesen Themengebieten und zu guter Letzt sicherlich auch Kommunikation. Wie muss ich eigentlich mit Menschen reden, damit Botschaften ankommen? Ja, früher hat man zum Beispiel ein Townhall-Meeting gemacht, das meines Erachtens nach in den meisten Fällen vollkommen sinnlos ist, weil wir keinen Dialog führen können im Townhall. Das heißt, es wird nur von oben herab kommuniziert. Das heißt, was könnten dann Formate sein, um die Mitarbeiter in Abhängigkeit der Unternehmenskultur auch zu erreichen.
0: Dann direkt mal die Frage an dich zurück. Wie kann man sich denn bessere Formate vorstellen?
1: Naja, alles was Dialogformate sind. Also idealerweise ähm, stößt man ein Change ja nicht dadurch an, dass man Menschen etwas mitteilt. Idealerweise stößt man ihn an, dass man sie frühzeitig einbindet, Ihnen erlaubt schon bei der Gestaltung des Zielbildes mitzuhelfen. Das wäre die beste aller Lösungen. Ja, das ist nerviger und aufwendiger, weil man plötzlich auf viele einzelne Mitarbeiter eingehen muss. Aber von der Durchschlagskraft langfristig natürlich viel besser. Der Regelfall heute ist ja, dass verbunden mit Unternehmensberatern sich irgendwelche Sachen ausdenken und dann wird das kommuniziert. Und anschließend wundert man sich, warum die Menschen nicht mitmachen wollen. Aber Dialogformate, Kleingruppen zum Beispiel, ähm, sind das Allerbeste, was man eigentlich machen kann in meinen Augen, weil man dann Meinungen aufnehmen kann, ähm, spiegeln kann und insgesamt weiterkommen kann. Also der Buy-in der Mitarbeiterschaft ist deutlich höher normalerweise.
0: Also ein typischer Fehler ist es, die Mitarbeiter außen vor zu lassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist für dich der allererste Schritt, sie erstmal frühzeitig ins Boot zu holen und das am besten noch in kleinen Gruppen. Wie geht danach der Prozess weiter?
1: Naja, es gibt natürlich Change-Prozesse. Man müsste sich ja nur den achtstufigen Prozess von Cotta anschauen, den man in der BWL manchmal noch so mitkriegt im Studium. Das ist natürlich ein idealtypisches Vorgehen. Wir selbst arbeiten ein bisschen anders. Wir sagen, zunächst geht es mal darum, dass man selbst weiß, was man will. Das heißt, eine Awareness für den Change zu haben. Das fängt bei der Unternehmensleitung an schließt dann später natürlich auch die Mitarbeiter mit ein, weil die beste Strategie kann ja nur dann irgendwo greifen oder der beste Ansatz, wenn man wirklich weiß, es gibt einen Grund, wir wollen uns verändern. Wir sind als Organisation hoffentlich auch weit genug. Dazu kann man ja Messungen machen, man kann ja auch Workshops machen, wo man die Change Readiness einer Organisation erfassen kann. Das gibt es alles. Und dann natürlich damit verbunden im zweiten Schritt zu überlegen, wie muss ich das in die Organisation hineintransferieren. Das heißt, was ist ein Kommunikationskonzept? Was ist ein Ablaufkonzept, wie man reingeht? Was sind die Schritte, die ich in vernünftigen Dosen gehen kann? Das heißt, mit einer angemessenen Geschwindigkeit. Denn wenn ich zu schnell bin, dann ähm, verliert man ja im Change alle. Wenn man sich die klassischen Change-Kurven anschaut, äh, die kommen aus der Trauerforschung. Ich glaube, das war Elizabeth Kübler-Ross, die das gemacht hat dann sieht man ja am Anfang ist meistens so eine Art Schockzustand. Ja, es wird irgendetwas Neues verkündet. Das geht dann über Phasen von Verneinung und Frustration bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Menschen das akzeptieren und dann auch mitmachen. Und durch diese Kurve läuft der eine schneller und der andere vielleicht ein bisschen weniger schnell durch. So, Da ist jeder individuell. Und deswegen finde ich auch, dass es in dem Prozess immer möglich sein muss, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Sonst ähm, verliere ich einen Teil der Belegschaft. Das heißt, die Unternehmen, die sehr, sehr schnell durch Change-Prozesse wollen, scheitern oftmals daran, dass sie schlichtweg ihre Belegschaft überfordern.
0: Du hast gerade eben schon das Schlagwort Change Readiness erwähnt, was ja übersetzt so viel bedeutet wie: es gibt Personen, denen fällt es schwerer, sich an Veränderungen anzupassen, und es gibt Personen, für die ist das leichter. Wie geht man damit um?
1: Naja, ähm, Die Geschwindigkeit ist gar nicht mal das Problem im klassischen Sinne, sondern du hast eben Menschen, die sind vielleicht sehr begeistert, stehen dem Ganzen positiv gegenüber. Du hast Menschen, die sind vielleicht zurückhaltend, skeptisch, bis hin zu ablehnend oder sogar ähm, dagegen angehend, also dem Change gegenüber ähm, feindlich gestimmt. Auch das gibt es natürlich. Ähm, Der erste Schritt für mich ist erstmal, diese ganzen Reaktionen überhaupt nicht zu verurteilen. Der zweite wäre dann Multiplikatoren zu finden, das heißt Menschen, die sich hinter die Idee stellen, die auch glaubwürdig transportieren können, dass die Veränderung Sinn macht, wo die Reise hingeht und dann ganz wichtig Anfangserfolge feiern. Je mehr ich Menschen erklären kann und zeigen kann, dass es klappt, desto eher ist es möglich, auch diejenigen, die vielleicht abwartend oder zögernd waren, auf die Seite der Change-Bewegung zu ziehen. Und es wird immer welche geben, die vielleicht auch ähm, danach trotz aller guten Argumente dagegen sind. Da muss man sich vielleicht manchmal die Frage stellen, ob die in dem Unternehmen richtig sind. Mhm. Ähm, denn man kann natürlich nicht äh, die Geschwindigkeit immer am langsamsten ausrichten.
0: Mhm. Ich glaube, wir sehen, es gibt einfach unterschiedliche Typen von Menschen, gerade bei diesen Prozessen. Kann man aber allgemein sagen, dass es ähm, so gewisse Grundvoraussetzungen gibt, damit ein Change überhaupt erfolgreich sein kann?
1: Naja, also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass Mitarbeiter Sinn und Zweck verstehen müssen. Vielleicht ist müssen das falsche Wort, sollten. Denn wenn ich einem Menschen nicht Sinn und Zweck einer Veränderung erklären kann und auch nicht welchen Beitrag er oder sie dazu leistet und welche Rolle diese Person danach hat, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, loszulaufen. Also da sind wir mehr im Bereich der Psychologie, da helfen ganz, ganz viele Folien ähm, und Erklärungen und Videos überhaupt nichts. Der Einzelne muss verstehen, welche Rolle er spielt darin. Denn je mehr Zuversicht ich gebe ihm, je besser ich nicht nur das Zielbild, sondern auch den Weg dorthin beschreiben kann, umso leichter wird das für denjenigen, sich einzubringen. Und das ist ja ein, ein Fehler bei vielen Projekten, wenn man sich zum Beispiel äh, Kostensenkungsprojekte klassischer Art ansieht auch oft als Transformation beschrieben, dann passiert ja Folgendes, es wird eine Zahl irgendwo hingeworfen. Das heißt, 20 oder 25 Prozent oder mal 15 Prozent werden jetzt eingespart. Für den einzelnen Mitarbeitern ist es zunächst mal überhaupt nicht beruhigend, denn es wird ein Meeting gemacht, es wird die Zahl genannt, oftmals auch für Analysten und der Mitarbeiter weiß ja noch gar nicht, wie es ihn jetzt betrifft. Das heißt, im schlimmsten aller Fälle muss er noch ein paar Wochen oder Monate warten, bis dann endgültig verkündet wird. Dem Mitarbeiter interessiert die Zahl 15 oder 20 Prozent wahrscheinlich aber gar nicht, sondern er möchte ja nur wissen in seinem Nukleus, was passiert eigentlich. Und wenn ich jetzt immer auf der aggregierten Ebene bleibe und lange Zeit Unklarheit lasse, dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass auf der unteren Ebene alle begeistert mitmachen. Und deswegen tritt ja in einem Change-Prozess ja oft auch eine Lähmung ein dass die Belegschaft sich komischerweise nicht bewegt. Und da gibt es vieles, was zum Erfolg beitragen kann. Ich finde auch, es muss vorgelebt werden. Wenn ich zum Beispiel äh, eine radikale Geschäftsveränderung vornehmen möchte, gleichzeitig damit vielleicht Kosteneinsparungen und Entlassungen verbunden sind, was ja jetzt mal keiner per se toll findet, ähm, dann muss eine Geschäftsleitung das auch vorleben. Die muss auch auf etwas verzichten, die muss auch Opfer leisten. Denn wenn immer nur alle anderen Opfer leisten dann bringt das wahrscheinlich relativ wenig, wenn man die Belegschaft überzeugen will. Ich würde an der Stelle gerne noch ein
0: bisschen tiefer reinbohren, das heißt die Schichten im Unternehmen anschauen, sozusagen Führungskräfte und Mitarbeiterebene. Wie müssen Führungskräfte vorleben? Was müssen Mitarbeiter machen? Und vor allem auch, wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass der Change im Unternehmen erfolgreich ist?
1: Naja, auch Führungskräfte. Wir müssen natürlich vorangehen. Also das Problem ist ja, ich habe vorhin diese Change-Kurven, diese individuellen Kurven angesprochen. Jetzt haben wir natürlich folgende Situation. Genauso wie ähm, Mitarbeiter Sorgen und Fragen haben, haben natürlich Führungskräfte auch Sorgen und Fragen. Also wir haben letztes Jahr haben wir eine Studie gemacht zu Veränderungsprozessen und wir haben zunächst einmal einen Mitarbeiter befragt. Und dann haben gesagt, was fehlt euch eigentlich? Und dann hieß es ja, wir haben nicht genug Informationen, wir werden nicht genug eingebunden. Also das, was wir eigentlich so klassisch erwarten würden. Anschließend haben wir Führungskräfte befragt. Und die Antworten waren fast die gleichen. Das Einzige, was noch dazu kam, ist, Führungskräfte, gerade im mittleren Management, und das sind ja die Träger des Prozesses am Ende des Tages, kamen zu dem Punkt, dass sie gesagt haben, sie möchten auch A, mehr eingebunden werden von oben und B, unten mehr agieren können. Das heißt, die hatten so eine Sandwich-Position. Das heißt, in einem Veränderungsprozess muss man sich auch um die kümmern. Das ist ein ganz relevanter Punkt. Das heißt, Führungskräfte sollten eigentlich vorleben und vorangehen, haben aber die gleichen Probleme. Und per se kann man nicht einfach erwarten, dass nur weil jemand Führungskraft ist, er weniger Sorgen hat ähm, und damit die Prozesse automatisch ablaufen. Ich glaube, wir vergessen sehr oft, äh, dass es wichtig ist, auch das Management an die Hand zu nehmen, durch so einen Prozess zu begleiten. Das ist für mich ein relevanter Punkt.
0: Super, danke dir, Franz. Damit möchte ich auch schon zum letzten Themenblock kommen, und zwar Change Management in Digitalisierungsprojekten. Welche Tipps kannst du hier Unternehmen mitgeben?
1: Naja, es gibt diesen schönen Spruch, you can't over-communicate. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Leute wirklich abzuholen. Mhm. Ähm, Wenn du Digitalisierung hast, dann hast du äh, Einführung, neue Systeme, du hast auch Prozessoptimierung, die du da drinnen hast. Und das schlägt ja gerade, bei du Salesforce nimmst als Produkt, schlägt das ja in viele Bereiche rein. Es ermöglicht komplett neue Nutzungsmöglichkeiten. Man kann äh, viel dezidierter durch das Data Management eingehen auf den Kunden, den man vor sich hat, auf die Bedürfnisse und wo man eigentlich hin möchte. Das ist per se erstmal gut, aber jetzt kommt auf der anderen Seite, damit fällt vielleicht ein Arbeitsplatz weg, damit fällt vielleicht ein liebgewonnenes System weg, in das sich jemand eingearbeitet hat. Der erstmal angelernt werden muss. Wenn die Person älter ist, hat die Person im Zweifelsfall erstmal Sorgen, sich in eine neue Welt einzustellen. Das heißt, nur weil es neu, fancy und sexy ist, heißt es noch lange nicht, dass diejenigen, die aus der in Anführungsstrichen Altwelt kommen, automatisch begeistert sein müssen. Und ich glaube, das ist der, der Knackpunkt, ist, Leuten richtig zu erklären, was man eigentlich tut und warum man es tut. Ja, weil es ist eben nicht ein Update am iPhone, den ich über Macht laufen lasse und dann ist es eben gut. Sondern es hat ja eine Auswirkung. Und ich würde immer empfehlen, bei so einem Change-Prozess, sich als allererstes zu überlegen, derjenige, der davon betroffen ist, wie reagiert der jetzt? Und wenn man dieses Rollenspiel macht und sich überlegt, was sind die Auswirkungen auf diese Menschen? Wie ticken die eigentlich? Dann ist es viel leichter, darauf einzugehen. Weil dann würde ich genau bei der Implementierung mein People-Management auf der Kundenseite genau darauf auslegen, dass ich sage, ich gehe an die Punkte, wo ich weiß, jetzt tut's weh. Und ich sage gar nicht, dass das ähm, Verweigerer sein müssen. Also oftmals sagen wir, wer bei der Digitalisierung nicht mitmacht, ist ja ewig gestrig. Ja? Das ist ja so der kleine Vorwurf, den es dann immer so latent im Raum gibt. Ähm, aber so würde ich gar nicht bewerten, sondern ich würde mir nur die Frage stellen, was passiert. Denn ein ganz einfaches Beispiel, wir können ja eine ganz einfache Change-Übung machen, jeder von uns geht heute Abend nach Hause und sagt, er zieht um zu seiner Familie. So, Das ist auch ein Veränderungsprozess. So, Wenn du jetzt nach Hause gehst, Nick, und sagst deiner Freundin, Freund, du möchtest jetzt nach Florida, weil du hast ein cooles Angebot in Miami bekommen und du verdienst das achtfache Gehalt, wird es wahrscheinlich nicht so viele Themen geben. Wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, ich möchte in ein Krisengebiet auf dieser Welt gehen, weil ich plötzlich für ein NGO tätig sein möchte, dann könnte es das sein, dass dieser Veränderungsprozess andere Disruptionen bei euch auslöst. So, warum? Weil du machst dir Gedanken darüber, wie reagiert eigentlich meine Familie, wenn ich so etwas tue. So, ähnlich ist es bei einer Softwareimplementierung auch. Überleg dir einfach, was passiert eigentlich, was sind die Auswirkungen für den Arbeitsalltag? Und das sind eben nicht nur die vermeintlichen Vorteile für das Unternehmen, sondern da gibt es eben noch viele andere Sachen. Und wenn du darüber in Ruhe nachdenkst, weißt du eigentlich, wie du deinen Prozess aufsetzen kannst.
0: Vielleicht nochmal als vorletzte Frage relativ konkret gestellt. Es gibt Oder wir fahren immer von unseren Kunden. Es gibt einfach Leute, die stellen sich gegen die Digitalisierung. Und dann gibt es natürlich Personen, die sind stark dafür. Die sehen darin das Gute und vor allem auch die Chancen, die sich durch die Digitalisierung entwickeln oder entstehen können. Welchen Tipp kannst du diesen Befürwortern mitgeben, damit sie diese Projekte leichter im Unternehmen vorantreiben können?
1: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Fragen. Ob das gut ist oder nicht, das ist wahrscheinlich eine technische Bewertung und das kann man wahrscheinlich sehr oft auch direkt an an einer G- modellierung abbilden. Der Punkt ist, glaube ich, ein anderer. Wenn du heute als Chief Digital Officer oder Chief Transformation Officer irgendwo reingehst, wenn du solche Themen machst und damit den Change ertreiben willst, dann wird ja wahrscheinlich, was das fachlich-inhaltliche angeht, kaum jemand widersprechen, dass es Sinn macht, eine Digitalisierungsinitiative durchzuführen. Und dass Change vielleicht der falsche Ausdruck ist, weil Veränderung Normalzustand geworden ist. Das heißt, die Change-Kurven laufen so schnell hintereinander ab, dass wir einfach immer in der Veränderung sind. Das ist die neue Welt. Der Punkt ist vielleicht eher, dass du ja in die Herrschaftsbereiche, in die Machtstrukturen eingreifst. Ja, mit Digitalisierung werden Hierarchien in Frage gestellt. Mit dem sogenannten agilen Arbeiten, mit Scrum oder wie auch immer die Modelle heißen, stelle ich tradierte Führungsmodelle in Frage. Und zwar ganz stark. Und das ist die viel interessantere Frage. Weil wenn jemand oben sitzt in einem Organigramm, dann findet er Veränderungen und neue Themen so lange gut, solange er oder sie weiterhin oben sitzt. In dem Augenblick, wo es um die Boxen geht, in denen der Name steht im Organigramm, wird es kompliziert ich würde deswegen jemanden, der eine Digitalisierung anstößt, immer raten, überleg dir, wen du im Sinne einer positiv gemeinten Allianz im Unternehmen brauchst. Das heißt, was für ein Netzwerk musst du dir aufbauen, dass du genug Supporter hast, genug Menschen, die dein Thema unterstützen und das auch weiterbringen, denn dann fällt es leichter, je mehr Leute, auch in einflussreichen Positionen ich habe, desto leichter ist es, Themen durchzubringen, Also leichter kann ich der Digitalisierung Schub geben. Und das ist eigentlich bei allen Projekten losgelöst vom Digitalisierungsinhalt.
0: Franz, ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und für deine spannenden Eindrücke. Ich würde mich an der Stelle mit der letzten Frage von dir verabschieden. Wahrscheinlich die kniffligste Frage von allen. Welchen Rat gibst du dir selbst für die nächsten fünf Jahre?
1: (lacht) Mein Rat an mich für die nächsten fünf Jahre? Ähm, Meine Frau wird wahrscheinlich sagen und meine Töchter, dass ich ein bisschen ruhiger werden sollte, aber das ist, glaube ich, sinnlos. Mein Rat an mich selbst wäre, neugierig zu bleiben, denn es ist ein absolutes Geschenk, lernen zu dürfen, neue Dinge zu sehen dürfen, mit jungen Leuten genauso wie mit Vorständen von Konzernen arbeiten zu dürfen. Das ist für mich die größte Freude und mein Rat für mich wäre, das bitte beizubehalten, wenn... Ich das mit meiner früheren Welt als Vorstand vergleiche, muss ich sagen, das gibt mir deutlich mehr Energie heute und das ist eigentlich der Grund, warum ich aufstehe. Und ansonsten ist es mit den Ratschlägen so, die wenigsten halten sich ja dran, ich vielleicht auch nicht an meine eigenen, weil das wären ja wie gute Vorsätze, die man nicht nachverfolgt. Aber ich glaube, neugierig bleiben und einfach das Leben auf sich zukommen lassen, ist ein ganz guter Rat für mich.
0: Wunderbar, vielen Dank, schön, dass du hier warst. Für unsere Zuhörer natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, weiterhin gerne Feedback an marketing.sales5.com, genauso gerne wie Themenvorschläge. Ansonsten wird es hier weitergehen in ungefähr vier Wochen und ich freue mich schon auf die nächste Folge.